0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Después de un largo periodo de negociaciones... Infinidad de reuniones, regates y amagos políticos. Hoy saldrá adelante la reforma de la reforma laboral en el Congreso. El gobierno tiene asegurada la aprobación sumando a última hora los dos votos de UPIN y los cuatro del PDCAT. Esto es. A falta de una mayoría política de apoyo que ya no tiene el gobierno, contará con los votos de Ciudadanos, los de UPN que fueron aliados en Navarra del Partido Popular, y los cuatro de los nacionalistas catalanes del PDK. Resulta curioso que el gobierno, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al frente de tan ardua negociación, vaya a sacar adelante una de las votaciones fundamentales de esta legislatura, teniendo que echar mano de antinacionalistas como fueron ciudadanos en Cataluña, y del nacionalismo catalán más puro, como son los representantes del PDCAT, partido que nació para llevar a Cataluña a la supuesta independencia. Ya lo dijo Fraguiribarne, la política hace extraños compañeros de cama. Por lo demás, el Ministerio de Sanidad ratifica el uso de las mascarillas en exterior, pero ante las protestas de las comunidades autónomas, se abre a reconsiderar su uso en unos días. La próxima semana se revisarán los aforos en espacios deportivos. Y otro asunto de este día, aquí en Andalucía, y es que los alcaldes de la Cuenca Minera de Huelva eh, unen sus voces para rechazar la llegada de más residuos tóxicos al vertedero de Nerva. Critican y cuestionan la seguridad de estos movimientos y su depósito tan cerca de las viviendas. Entonces, toneladas procedentes de Montenegro se han comenzado a trasladar por carretera desde el puerto de Sevilla Nerva y se anuncia para este viernes la llegada de otro buque cargado con residuos del centro de Europa. Faena van a tener los alcaldes.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Beatriz Galeano? Buenos días, Beatriz. Buenos días. Pero comencemos por dar cuenta del tiempo que nos espera para hoy.
2: Hoy vamos a tener en Andalucía cielos poco nubosos, con brumas y posibles nieblas en Cádiz y también en la desembocadura del Guadalquivir. Suben las temperaturas máximas en el litoral, son plan vientos variables flojos, tendiendo a componente oeste por la tarde, más intenso en el litoral mediterráneo. Vientos variables en el estrecho de primera hora levante, girando a poniente por la tarde. Las máximas van a oscilar entre los 24 grados de Málaga y los 17 de Cádiz.
0: Y vamos a contarles ahora la actualidad de este día la reforma laboral impulsada por el gobierno saldrá hoy adelante en el Congreso, eso sí, esta vez no necesitará los votos de sus socios es decir, PNV, Bildu y Esquerra que coincidirán en su postura con el no, ya anunciado por el Partido Popular y Vox.
2: Ya dan los números, 176 síes es frente a 173 no es. Los últimos votos recabados son los de Unión del Pueblo Navarro y el PDCAT se suman a los de los grupos nacionalistas, Unidas Podemos Ciudadanos y los partidos minoritarios. UPN, socios de PP y Ciudadanos en Navarra Suma, argumenta que la ley introduce cambios necesarios en este momento. Javier Esparza subraya que no se trata de un plebiscito sobre Pedro Sánchez.
3: Vamos a apoyar, por tanto, la modificación de la reforma laboral del 2012. Votaremos sí. Votaremos además convencidos, por responsabilidad y por sentido de Estado. Lo fácil, a nuestro juicio, quizás lo cómodo para nosotros era votar no. Lo imprescindible para traer prosperidad es votar sí.
2: A pesar de ese acuerdo, la negociación de la reforma laboral continúa. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se mostraba prudente anoche en el 24 Horas de Televisión Española. Bueno, estamos terminando de cerrar todos los apoyos, soy optimista, eh, confío en que además tengamos un amplio apoyo. Es una reforma muy importante para nuestro país, es la que necesitamos en este momento. Por eso vamos a ver, hasta el final de la votación, yo yo no lo voy a a celebrar, ¿no? Gabriel Rufián de Esquerra ha criticado al gobierno por preferir los votos de Ciudadanos y Pablo Casado, líder del Partido Popular, insiste en que su voto solo puede ser negativo porque lo que aprobó su partido cuando gobernaba sigue funcionando.
0: Esperábamos decisiones en la tarde de ayer tras el Consejo Interterritorial de Salud pero no hay muchos cambios seguiremos usando las mascarillas obligatoriamente en exteriores al menos una semana más aunque sí que se ha abierto el debate sobre su uso
2: Un día después de que el decreto que lo hace obligatorio haya sido convalidado en el Congreso cuatro comunidades han pedido acabar con él han sido Madrid, Cataluña, Castilla y León y Galicia La ministra Carolina Darias ha reiterado que esa medida está hoy más cerca de llegar a su fin Era una medida estrictamente temporal que desde luego estábamos en el camino adecuado, que los datos estaban consolidándose esa tendencia descendente y por tanto estábamos, estaríamos más cerca de, de intentar bueno, pues modular esta medida si así el Consejo en su momento lo considerase. Entre quienes han defendido el mantenimiento de ese uso de la mascarilla en exteriores, Andalucía, Valencia, País Vasco y Cantabria, el consejero andaluz Jesús Aguirre lo avanzaba antes de la reunión.
4: Compete al gobierno central, ya que eso depende de la, de la ley 2.011-2021, que es la que gestiona el gobierno central. Luego, el gobierno central dirá lo que tenga que decir. Nosotros Eh, aquí, si me piden opinión, nosotros recomendamos recomendamos el uso de mascarilla en exteriores.
2: Ese Consejo Interterritorial de Salud acordaba también la creación de un registro nacional de todo tipo de vacunaciones para que en todas las comunidades autónomas se pueda comprobar las vacunas administradas a cada ciudadano. En cuanto a los datos, ha bajado la tasa de incidencia acumulada en 64 puntos en Andalucía y se sitúa ya en niveles de finales del mes de diciembre con 910 casos por cada 100.000 habitantes. También han descendido el ...el resto de parámetros, especialmente importante el número de hospitalizados. Andalucía
0: contará con la primera unidad para lesionados medulares... ...con problemas respiratorios en Sevilla, concretamente en el antiguo hospital militar.
2: Este miércoles el presidente de la Junta inauguraba tres nuevas plantas de este edificio... ...que estará a pleno rendimiento este verano. Como decía él, él lo decía eh, Juanma Moreno, el presidente en verano... ...el hospital estará totalmente rehabilitado.
3: Y en estos próximos meses, hasta la finalización total de esta segunda fase, como les digo está prevista para este verano y eso significaría que vamos a dar un acelerón final para que el hospital militar completamente recuperado sea lo que todos queremos, que sea una de las grandes joyas de la sanidad pública en Andalucía. Preocupación en Nerva, en
0: Huelva, por la llegada de 12.000 toneladas de residuos peligrosos procedentes de un astillero de Montenegro. Estas miles de toneladas están llegando al puerto de Sevilla y desde aquí o desde ahí están siendo trasladadas por carretera hasta ese vertedero de residuos tóxicos y contaminantes que Está ubicado en Nerva.
2: En total, 500 camiones se encargan de ese traslado desde Sevilla a Nerva. Vecinos, asociaciones y ayuntamiento denuncian que se han convertido en el vertedero de Europa y piden el cierre de estas instalaciones que se encuentran a tan solo 700 metros de las primeras casas del pueblo. Así lo explicaba Fermín Capado, portavoz de la plataforma antivertedero de Nerva.
5: Nos están trayendo basura de todos lados ya, ¿eh? es que ya de todo el mundo, vamos, de Italia, Montenegro, Francia, Portugal. De todos lados, cuando esto se construyó precisamente para el Triángulo de Huelva-Sevilla-Cádiz y para 10 años de explotación.
2: Este miércoles ha llegado este asunto, el del vertedero de Nerva al Parlamento de Andalucía. Los grupos de izquierdas han pedido a la Junta que intervenga.
0: Se ha detectado un foco de gripe aviar en Huelva en una explotación de pollos de Villarrasa. Se trata del segundo caso tras el brote declarado el pasado 18 de noviembre en Segovia.
2: En este caso el brote ha afectado a dos naves en las que había 41.000 pollos de seis semanas que han sido sacrificados. En cuanto al origen del foco, se cree que son las aves silvestres. Entre las medidas que ha tomado la Junta, la inmovilización de esa explotación afectada, también se ha establecido un área de protección en un radio de 3 kilómetros desde el lugar del foco y se están vigilando todas las explotaciones en un radio de 10 kilómetros. Se
0: espera que en las próximas horas pase a disposición judicial el paciente que apuñalaba ayer a cuatro trabajadores del hospital sevillano de Valme.
2: El hombre que llevaba dos cuchillos mostró una actitud muy violenta mientras esperaba en urgencias para ser atendido. El estado de los heridos no reviste gravedad. Ya están en sus casas. También en Sevilla, un hombre de 47 años ha ingresado en prisión tras ser detenido acusado de agredir sexualmente a su hijastra de 13 años desde que tenía 7.
0: En deportes el Cádiz dice adiós al sueño de clasificarse para las semifinales de la Copa del Rey.
2: Pues sí, ha caído 2 a 1 ante el Valencia en la eliminatoria, partido único en Mestalla. El Rayo Vallecano se ha impuesto 1-0 al Mallorca y se convierte también en semifinalista. Hoy turno para el Betis frente a la Real Sociedad. También el Atlético de Bilbao, Real Madrid en San Mamés, donde no va a estar Benzema, en baloncesto, victoria de Unicaja de Malagante los tende por 75.59 en la Basketball Champions League.
0: Así viene el día, que les iremos contando con más detalles en un momento, pero antes sepamos cómo lo refleja este 3 de febrero la prensa que ya
6: ha revisado y leído. Javier Moreno, buenos días. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues todos los diarios, la prensa nacional y la de Andalucía, habla de la reforma laboral porque además coincide con los datos del paro que se publicaron en el día de de ayer. En el diario El País el gobierno salva la reforma laboral con una mayoría... Alternativa Dice El Mundo que la reforma abre un sisma entre Esquerra y Díaz. Y en ABC vemos una fotografía a toda página de la vicepresidenta. El PSOE se jacta de la debilidad de Yolanda Díaz. Atribuye el fracaso de la vicepresidenta para atraer a los socios de investidura a su escaso respaldo en Podemos. En la prensa de Andalucía, en Ideal de Almería, los contratos indefinidos casi se triplican en la provincia con la nueva reforma laboral. En Ideal de Granada, los contratos indefinidos... <coughs> Perdón, se duplican en Granada con esa nueva reforma laboral decía que todos los diarios dan datos sobre el, el, el empleo y después Jesús dentro de un ratito te voy a contar una de cómo se pueden ahorrar o robar 124.000 euros es una noticia chiquita que trae el ideal de Granada no voy a dar muchos detalles robando la calderilla de unas máquinas de, de parking una noticia curiosa que trae el pero los han detenido ¿eh?
0: robando la calderilla robando la parking.
6: calderilla del parking de las máquinas del parking Eh, 124.000 euros en en un año. Y en Viva Huelva, un último apunte, leemos que la Junta avaló antes que Madrid la llegada de los residuos de Nerva. Bueno, pues
0: seguiremos atentos a lo que cuenta hoy la prensa, pero también a la agenda informativa del día que ya tiene preparada eh, Beatriz Almeda. Buenos días, Beatriz.
7: Muy buenos días. La línea 3 del metro de Sevilla va cobrando forma. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y el alcalde, Antonio Muñoz, se reúnen con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para abordar la financiación. Más de infraestructuras, los muelles del, de, del puerto de Huelva se modernizan, inaugura las obras el presidente de la Junta. En Málaga, acto de salida de la marcha a pie, la Desbandá. El día 7 se cumplen 85 años del éxodo masivo de personas de Málaga a Almería por la entrada de las tropas franquistas en la capital malagueña. Además de la reforma laboral, el Congreso va a enviar al Senado la reforma del Código Penal que castigará con cárcel a quienes acosen a las mujeres que acudan a abortar a clínicas abortivas. Y en el plano internacional, el presidente Macron va a descolgar el teléfono por segunda vez en pocas horas. Anoche habló con Joe Biden y hoy volverá a llamar a Vladimir Putin, todo para frenar el conflicto en Ucrania. En página cultural, desde hoy hasta el domingo, vuelve a Torremolinos el Festival de Música y Cultura de los años 50, el Rocking Race Jamborí. 25 bandas de todo el mundo, 160 músicos, gastronomía y exhibición de coches clásicos. Música, cultura y turismo Pero una, afortun-
0: una afortunadamente ahí no hay votación Porque todavía colea el festival de Eurovisión ah, O el, el, el Benidorm Fest Todavía colea y de y dará que hablar Bueno, la mañana, como se des-? la mañana en Andalucía ¿Cómo despertó Charo Padilla?
8: Despertó con agradables temperaturas Porque hemos hecho una ronda impresionante Que nos ha llevado a Barcelona y fuera de España O sea, ya la ronda de temperaturas Que no sé dónde vamos a llegar
0: <risa> Ronda desp- internacional Sí
8: Y después la redacción me estaba hablando De las frases de nuestros padres esas frases que así pasen años y años y años Volvemos a repetir a nuestros hijos Y efectivamente así se ha comprobado Hemos preguntado tú qué frase le dices a tus hijos Por ejemplo ¿Eh? Cuando seas padre comerás huevo sí. ¿Qué hay de comer? Comida como vaya lo encuentro yo, así tenemos un montón, tantas como las eh, eh, decenas y decenas que nos han contado nuestros oyentes que han tenido estado... Frases de, de
0: madre más que de padre, ¿no? Sí. Frase, frases de madre. Bueno, eh, a descansar, Charo Padilla, cada mañana a las 5 es la que abre la mañana de Andalucía. Por supuesto. Ah, es verdad que mañana es viernes. Sí, sí, Ya era hora de que volviera los viernes. Sí, hijo,
9: las estrellas somos
0: así. <risa> Suena la música de Canal Fiesta Radio con Dani Fernández, dile a los demás. Además de estar al tanto de lo que ocurre para contárselo a ustedes, esta mañana vamos a tener como invitados a María Rosa Sánchez Pérez, es la presidenta de Semergen Andalucía, eh, justo para que nos cuente, Semergen en la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, cómo se ha notado, o en qué lo han notado, los planes de refuerzo que se han puesto en Andalucía, en los centros de atención primaria. Hablaremos con ella a partir de las 8 y también les advertiremos de los problemas que se están dando eh, de inseguridad a la hora de recibir mensajes SMS fraudulentos, el missing, el sama, le llaman ahora, que suplanta la personalidad y que puede además buscarle una avería en las cuentas bancarias. De ese tema hablaremos con eh, gente de ciberseguridad a partir de las Les hemos contado como primera noticia del día La reforma laboral Y la pregunta tal vez O lo que más puede interesar a nuestros oyentes Es cómo ¿Me afecta a mí la nueva reforma laboral? Pregunta que trasladaremos, esa y otras, a Eduardo González Bielma, doctor en Derecho por la Universidad, Derecho del Trabajo eh, por la Universidad de Sevilla, y que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Luego, como cada jueves, tendremos Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva para ver si él nos ayuda a entender eh, eso de que Bruselas quiera considerar verde el gas y la energía nuclear, que a priori parece que... Que son eh, cosas que no casarían bien Los misterios de Al Andaluz con Javier Pérez Campos Las ánimas de Adra Y luego terminaremos con eh, música La música que nos traerá Pepe Bernabé y Russell Para cerrar el programa de hoy Así es que quedan invitados Desde ahora ya hasta las 12 Pero en este punto sigue la información en Canal Sur
9: Radio ha dicho
3: que las vacaciones son para el verano. Disfruta de unas vacaciones de invierno alucinantes con Viajes El Corte Inglés en la bellísima Hungría. Tres noches en Budapest desde 192
0: euros. Disfruta al máximo de esta maravillosa ciudad y de todo lo que la rodea. Como el llamado Mar Húngaro, el colorido Lago Balatón, el más grande de Europa Central y las
3: acogedoras localidades de sus orillas. Hungría, un invierno deslumbrante. Conócela a fondo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
9: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclown. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
4: Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero es normal, por favor, deja de preocuparte. Escucha. Viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones. Dueños del tiempo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La mañana de Andalucía.
2: Es sin duda uno de los asuntos del día, uno de los asuntos políticos de este jueves. El gobierno va a sacar adelante la convalidación del decreto de reforma laboral acordado ya con los agentes sociales que se va a votar esta mañana. Lo va a hacer sin contar con algunos de sus socios habituales como son PNV, Bildu o Esquerra Republicana que van a coincidir en su postura con ese no a la postura que ya había anunciado tanto el Partido Popular como Vox.
8: Los últimos votos recabados son los de Unión del Pueblo Navarro y PDK se suman a los de los grupos socialistas de Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Teruel Existe y Partido Regionalista Cántabro. UPN, socios de PP y Ciudadanos en Navarra Suma, justifica su voto en que se introducen cambios necesarios en este momento sin que sea una contrarreforma de la aprobada por el PP en 2012. También el PDK ha argumentado que se respetan aquellas partes que ellos siguen considerando válidas y se reforman otras que creen necesarias. Pero sobre todo, Ferran Bell ...ha subrayado la importancia de que se trata de un acuerdo con los agentes sociales.
6: La no aprobación de este acuerdo entre sindicatos y patronal y a su vez gobierno... ...la no aprobación en el Congreso supondría un golpe mortal al diálogo social.
8: En las últimas horas la ministra de Trabajo Yolanda Díaz... ...ha seguido intentando que los republicanos catalanes cambien de posición. Quedan 24 horas, hay tiempo. Hemos eh, planteado propuestas, como saben, respetando el acuerdo de diálogo social, que no han sido respondidas. Por tanto, instamos a Esquerra Republicana que nos sentemos con seriedad a negociar en una mesa. Pues Gabriel Rufián ha calificado la negociación de trágala, dice que el gobierno si no se mueve ellos tampoco pueden hacerlo, ha acusado al Ejecutivo de pasarse de frenada por creer que Esquerra iba a dar su apoyo sin introducir ningún cambio y ha vuelto a criticar que prefiera los votos de Ciudadanos.
5: Es de una
3: dificultad enorme explicar que esto lo vas a pactar con Ciudadanos. La responsabilidad no es de Esquerra, ni de nadie que vaya a votar en contra de esto, es de quien no quiere negociar. Creo que hay quien se ha pasado de frenada.
8: La formación naranja confía en que haya sensatez y se respete íntegramente el acuerdo alcanzado con los agentes sociales. Inés Arrimadas celebra además el enfado de los grupos nacionalistas. Cree que eso evidencia que su postura es la correcta. Esperemos que triunfe la sensatez y que se respete el acuerdo de los agentes sociales. Y además yo siempre lo digo, siempre que Bildu Esquerra y la parte radical de Podemos estén enfadadas es que algo estamos haciendo bien. Pablo Casado insiste en que su voto solo puede ser negativo porque lo que aprobó su partido cuando gobernaba sigue funcionando. El líder del PP ha criticado las negociaciones con los distintos grupos y ha aludido, sin nombrarla, a la formación naranja. Ciudadanos.
5: Las negociaciones que está haciendo el gobierno para nosotros son muy poco edificantes. Empieza a haber otra vez un zoco de propuestas por parte de Díaz a los socios de la coalición Frankenstein y por otra parte el Partido Socialista intentando amarrar unos apoyos en, en formaciones que tendrán que explicar si quieren ser el salvavidas de Sánchez una vez más. Nuestra posición es clara, la ley actual funciona, lo que funciona no hay que cambiarlo.
2: También a la reforma laboral se ha referido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha dicho que no descarta ningún voto para la convalidación en el Congreso de esa reforma laboral y ha insistido en que se trata de un acuerdo de país.
4: No es el acuerdo de la reforma laboral del gobierno de España, tampoco de los empresarios, tampoco de los sindicatos, es el de todos. Y como estamos todos representados, eh, a aquellas formaciones políticas, y sobre todo miro al principal partido de la oposición, que dicen que no rotundo, mi pregunta es a quién están representando. Le pido al Poder Legislativo que convalide un buen acuerdo de país, un buen acuerdo para los empresarios y para
5: los sindicatos.
2: El presidente del Gobierno hacía estas declaraciones desde Dubái en la visita que realizaba este miércoles en el Día de España de la Exposición Universal que se está celebrando en este país. Aseguraba Sánchez que España y Emiratos Árabes Unidos han abierto una nueva relación bilateral política y económica. Por cierto, que el presidente de la Junta también va a viajar la semana que viene, el próximo jueves, a Dubái para participar en la Semana de Andalucía que se celebra en esa Exposición Universal. Hablamos ahora ya de la pandemia y del Consejo Interterritorial de salud que se celebraba en la tarde de ayer en Madrid y en ese consejo no se han adoptado nuevos acuerdos sobre cómo afrontar la evolución de la pandemia, pero sí que se ha abierto un debate acerca de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores. Olga Moya
8: un día después de que el decreto que lo hace obligatorio haya sido convalidado en el Congreso, cuatro comunidades han pedido acabar con él. Han sido Madrid, Cataluña, Castilla, León y Galicia. La ministra Carolina Darias reiteraba que esa medida está hoy más cerca de llegar a su
2: fin. Era una medida estrictamente temporal, que desde luego estábamos en el camino adecuado, que los datos estaban consolidándose esa tendencia descendente y por tanto estaríamos más cerca de, de intentar bueno, pues modular esta medida si así el Consejo en su momento lo
10: considerase.
8: Entre quienes han defendido su mantenimiento, Andalucía, Valencia, País Vasco y Cantabria, el consejero andaluz Jesús Aguirre lo avanzaba antes de la reunión.
10: Compete
4: al gobierno central, ya que eso depende de la, de la ley 2 2011, 2.021, que es la que gestiona el gobierno central. Luego, el gobierno central dirá lo que tenga que decir. Nosotros eh, aquí, si me piden opinión, nosotros recomendamos, recomendamos el uso de mascarillas en exteriores. ¿eh?
2: Por otra parte, el consejero de Educación ha trasladado a la ministra su apuesta por la recuperación del 100% de los aforos y las instalaciones deportivas que están a día de hoy al 75% en exteriores y al 50% en pabellones cerrados. Javier Imbroda recuerda que los protocolos son muy estrictos en la alta competición.
4: Hablar con ella básicamente porque, por ejemplo, ahora tenemos la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto en Granada, tenemos aquí a la selección española en Córdoba, ahí viene una supercopa de fútbol sala, en fin, hay una serie de eventos muy importantes y que sería una lástima, sería una lástima que estuviera limitado ese aforo.
2: En cuanto a los datos, la tasa de incidencia acumulada ha bajado 64 puntos en Andalucía y se sitúa a niveles de finales de diciembre del año pasado.
8: La Consejería de Salud ha notificado 5.831 nuevos positivos, son 1.300 menos que el día anterior. Se han confirmado 26 fallecidos, son 27 menos que el martes y también ha sido importante la bajada de hospitalizados con 117 ingresos menos en 24 horas. Es el mayor descenso desde el pasado marzo. Actualmente hay 2.160. 73 pacientes con Covid, 248 en la UVI.
2: En el conjunto de España la tasa de incidencia acumulada es de 2.564 casos por cada 100.000 habitantes, así que ha bajado en la última jornada 130 puntos. Por otra parte la Fiscalía General del Estado ha pedido más datos sobre las muertes que se han producido en las residencias de mayores durante la pandemia en las comunidades de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha. También de salud Andalucía va a contar con la primera unidad para lesionados medulares con problemas respiratorios en. Sevilla, concretamente en el antiguo hospital militar. Este miércoles el presidente de la Junta inauguraba tres nuevas plantas de ese edificio que va a estar a pleno rendimiento este verano. Juanma Moreno.
3: Y en estos próximos meses hasta la finalización total de esta segunda fase que como les digo está prevista para este verano y eso significaría que vamos a dar un acelerón final para que el hospital militar completamente recuperado sea lo que todos queremos, que sea una de las grandes joyas de la sanidad pública en Andalucía.
2: Preocupación en Nerva, en Huelva, por la llegada de 12.000 toneladas de residuos peligrosos procedentes de un astillero en Montenegro. Estas miles de toneladas están llegando al puerto de Sevilla y desde ahí están siendo trasladadas por carretera hasta ese vertedero. En total se están encargando de eso 500 camiones. Desde hace 25 años los vecinos conviven con un vertedero que se construyó para alojar residuos de Huelva, Cádiz y Sevilla, como explica Fermín Capado, portavoz de la plataforma antivertedero de Nerva, que alerta de que están llegando residuos ...de toda Europa.
5: Nos están trayendo basuras de todos lados ya, ¿eh? ...es que ya de todo el mundo, vamos... ...de Italia, Montenegro, Francia, Portugal... ...de todos lados, cuando esto se construyó... ...precisamente para el Triángulo de Huelva-Sevilla-Cádiz... ...y para 10 años de explotación.
2: José Ayala, alcalde de Enerva, ha pedido a las administraciones... ...que se pongan en el lugar de los vecinos del municipio.
4: Lo que está aquí primando es el criterio mercantilista... ...por encima de los criterios sociales, de que la población ya está harta, por encima de los criterios medioambientales y de seguridad, que dicen que hay que dejarlo lo más cerca posible. Con lo cual, yo lo que estoy reclamando a las Administraciones es que sean empáticas, que se pongan en nuestro lugar y que de una vez nos liberen de esta losa que lleva ya 25
5: años.
2: El alcalde recuerda también que ese vertedero está situado a tan solo 700 metros de las primeras casas del municipio. Este miércoles este asunto ha llegado hasta el Parlamento de Andalucía. Los grupos de izquierdas han pedido a la Junta que intervenga, aunque la autorización de entrada la da el Ejecutivo Central. La gestión se debe a la Ley de Calidad Ambiental, cuyo cumplimiento corresponde a la Consejería de Medio Ambiente. Así lo ha puesto de manifiesto la diputada de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera.
8: Por tanto nos parece de una extrema gravedad no solamente tener que tragarnos la porquería que nadie quiere en Europa, sino además que se haga sin ningún tipo de seguridad ni para los trabajadores ni para las personas que son vecinas de este vertedero que, insisto, debería de ser ya clausurado.
2: La consejería ha garantizado, ha dicho que se va a velar por la seguridad
9: de los ciudadanos.
0: La mañana de Andalucía.
2: Tiempo ya para la información deportiva. Cayó el Cádiz ante el Valencia en esa Copa del Rey. Kiko Canterla, cuéntanos.
5: El Cádiz dijo adiós al sueño de clasificarse para semifinales de la Copa del Rey tras caer por 2 a 1 ante el Valencia en la eliminatoria disputada partido único en Mestalla. Guedes adelantó a los locales en la primera parte, empató Lucas Pérez de penalti tras el descanso y Hugo Duro firmó el definitivo 2 a 1 a 11 minutos para la conclusión. En el otro choque de cuartos disputado ayer, un gol de Oscar Trejo permitió al Rayo superar a Mallorca por 1 0 y alcanzar las semifinales. Hoy turno para el Betis, el equipo de Manuel Pellegrini deberá superar a la Real Sociedad. ...en Campo Donostiarra, además deberá hacerlo... ...sin sus internacionales argentinos y mexicanos... ...todo ello en el día después de que el TAS... ...haya concedido al club... ...la suspensión cautelar de la sanción... ...del cierre parcial de su estadio... ...por otra parte el consejero de Educación y Deporte... ...de la Junta, Javier Imbroda... ...se ha mostrado partidario de permitir... ...la totalidad de ocupación del aforo... ...en las instalaciones deportivas... ...en el Granada, Raba llega procedente del Villarreal... ...y firma hasta el final de temporada... ...y en baloncesto, Vitória de Unicaja de Málaga... ...ante los Tende por 75 a 59...
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Beatriz Galeano repasamos en titulares las noticias más destacadas del día. La reforma laboral saldrá hoy adelante en el Congreso. El Gobierno se asegura la aprobación sumando a última hora los dos votos de UPIN y los cuatro del PDCAT.
2: El Ejecutivo cuenta con 176 síes frente a 173 noes. Esquerra, PNV y Bildu se mantienen en el no en el mismo bloque que Partido Popular y Vox. La reforma busca acabar con la alta temporalidad laboral.
0: La ministra de Sanidad Carolina Daria ratifica el uso de las mascarillas en exterior y se hable reconsiderar su uso en unos días
2: También la próxima semana se van a revisar los aforos en espacios deportivos La incidencia sigue en claro descenso, pero muy alto el número de fallecidos, 26 en Andalucía 224 en España
0: En Granada, ingenieros de la universidad han desarrollado una mascarilla inteligente
2: Una etiqueta flexible con sensores integrados avisa por el móvil cuando se supera el límite de CO2
0: Declarado un foco de gripe aviar en una explotación de 40.000 pollos de Villarrasa en Huelva.
2: Se están sacrificando a todas las aves contagiadas y destruyendo los cadáveres, el pienso y los materiales que puedan facilitar la propagación del virus. Todas las explotaciones colindantes están bajo vigilancia en un radio de 10 kilómetros.
0: Los alcaldes de la cuenca minera de Huelva rechazan la llegada de más residuos tóxicos al vertedero de la localidad.
2: Critican y cuestionan la seguridad de estos movimientos y su depósito cerca de las viviendas. 12.000 toneladas procedentes de Montenegro se han comenzado a trasladar por carretera desde el Puerto de Sevilla, Anerva.
0: La energía nuclear y el gas natural son energías verdes según la Comisión Europea.
2: Las llama energías de transición y les otorga el mismo sello que a las renovables. España se opone. Austria y Luxemburgo amenazan con llevar la norma al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
0: Enero ha terminado en Andalucía con casi 20.000 parados más y 31.000 afiliados menos.
2: El paro ha subido en todas las provincias menos en Huelva. En España hay 17.000 parados más, el menor repunte en un enero en 24 años.
0: 2.126 y Migrantes murieron en 2021 tratando de alcanzar las costas españolas.
2: Récord histórico y cruel es la cifra más alta desde que se realizan registros, un 24% más que el año anterior.
0: Entra en prisión en Sevilla un hombre de 47 años acusado de agresión sexual continuada a su hijastra desde que tenía 7.
2: El hombre que se aprovechó de su posición de superioridad amenazándola con ingresarla en un centro de menores si contaba la verdad, la niña se ha atrevido por fin a contarlo ahora con 13 años.
0: Desde hoy hasta el domingo vuelve a Torremolinos el festival de... Música y Cultura de los años 50 El Rocking Race Jamboree.
2: 25 bandas de todo el mundo 160 músicos, gastronomía Y exhibición de coches clásicos La cita trae a miles de extranjeros A la Costa del Sol, regresa después de dos años De ausencia por culpa de la pandemia
0: Y hoy 3 de febrero Es San Blas Y dice el refrán por San Blas La cigüeña verás, lo que pasa es que ya ni la cigüeña se van Ni se vienen, y otro otro signo tal vez del cambio climático.
6: Déjate de cigüeña. (risa) Déjate de cigüeña.
0: Ya no se van. Eh, por cierto, San Blas, bendito que se nos ahoga este angelito, era eh, es el, un poco la, la llamada, la invocación, con esa frase de socorro emitida en momentos de apuro por algún creyente, eh, pues, es muy recurrente en situaciones imprevistas en las que algún familiar, sobre todo niño, se atraganta momentáneamente con algún alimento con otro tipo de circunstancia. se dice, San, San Blas, Blas, bendito, que se nos atraga este angelito. Por eso... San Blas es nuestro patrón, por el tema de la garganta, de los locutores. Se tiene por patrón de los locutores.
2: ¿Cuántas cosas voy a aprender yo hoy? Eh,
0: Matías Prat, el, el padre, siempre cuando se le preguntaba, ¿y usted el, la garganta, la voz que nunca le falta? Decía, San Blas, San Blas.
6: Matías Prada es el abuelo, ¿no? El abuelo. Que ya, claro, has dicho, el padre, pero ya el, el, padre, padre, de, el de... padre del... del... Del que ya es padre también, porque el hijo también se el dedica El padre de... ¡Claro, claro
0: que, que sí! De, de, claro, de, de, claro, claro que, que sí, sí <ríe> efectivamente. <ríe> bueno, pues hoy además eh, en muchos lugares de Andalucía, en Arcena por ejemplo, se hacen las roscas de pan, que son eh, roscas oh. porque eh, un poco es como abrigo a, a la garganta. ¿Eh? En fin, eh, ya Ahora veis que, eh, que siempre eh, nos ha preocupado eso a lo que nos dedicamos a, a hablar. Eh, bien, eh, tal día como hoy, día 3 de febrero de 1954, en Huelva... Oír esto Nevaba por primera vez en su historia Hace 68 años Nevaba en niebla tal día como hoy
8: wow. En Huelva
0: en, He dicho niebla, no Nevaba, ne- en, nevaba en Huelva, en, en Huelva eh, Por primera vez Y tal día como hoy de 1960 Era el estreno mundial en Italia De la Dolce Vita de Federico Fellini <risa> Nino Rota siempre El músico que trabajaba con Fellini. Por cierto, que hoy las efemérides se las vamos a dedicar a Juan Carlos Lorente, que es un oyente fiel, aunque sea tan temprana hora, de las efemérides. Y la cita del día, la tomo de Fernando Sabater, que se la pillé a Abuela Pluma. La escuela es lo que permite a los pobres avanzar socialmente. Decía más cosas, pero... La escuela es lo que permite a los pobres avanzar socialmente. Fernando Sabater, no no minusvaloremos la importancia de la escuela. Y ahora segunda entrega de eh, lo que dicen los periódicos y lo que nos rescata Javier Moreno.
6: Mira Jesús, que me estaba fijando además en la frase del día que que trae cada cada mañana el diario El Mundo. Trae una frase de Abraham Lincoln que dice «Hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor es no despegar los labios» también está bien, está la, bien. Podríamos, la podríamos aplicar muchos días eh, Y la prensa Jesús además hoy nos recuerda Que la reforma laboral ya está, ya está en marcha Lo que hace hoy el Congreso es convalidar el decreto que ya aprobó en su día El gobierno, ¿y por qué? Porque además han salido los datos del paro El gobierno dice, el país salva la reforma laboral con una mayoría alternativa Y dice además en otra noticia, este diario Que propicia un alza del 92% en los contratos indefinidos Dice que enero El primer mes de vigencia de la reforma laboral registró un claro repunte de la contratación indefinida respecto a la temporal. Más de 238.000 personas accedieron a un puesto de trabajo estable. Eso es un 92% más que el mismo mes de enero del año pasado. En el diario El Mundo, la reforma abre un sisma entre Esquerra y Díaz. Ha cometido un error. Los independentistas creen que el PSOE ha preferido en todo momento aprobarla con ciudadanos y en el diario ABC con fotografía a toda página de Yolanda Díaz el PSOE se jacta de la debilidad de la vicepresidenta del gobierno por cierto que también en ABC algo que recogen todos los medios la Comisión Europea declara verde sí. la energía nuclear y el gas el gobierno mantiene el plan para cerrar siete reactores pese a que la Comisión Europea reconoce que es imposible satisfacer la demanda energética sin ellos. En fin, una contradicción. Los quiero cerrar, pero declaro que es energía que es energía verde. De todas
0: maneras, es un debate que va a permanecer todavía cuatro meses, creo, hasta que tomen la decisión firme.
6: Efectivamente. Bueno, y al hilo, ya que estamos hablando de temas, eh, temas ambientales, eh, recoge hoy viva Huelva esta noticia eh, de lo que venís comentando, de lo que venimos comentando toda la mañana del, del vertedero de Enerva. ¿no? La Junta avaló antes que Madrid la llegada de los residuos a Nerva. El Ministerio de de transición ecológica procedió a autorizar esa llegada de basura tóxica de Montenegro a ese vertedero después del consentimiento previo de la dirección general correspondiente, que es la de calidad ambiental y cambio climático de la la Junta de, de Andalucía. Otros asuntos de la prensa de nuestra comunidad en Viva Sevilla... Eh, da cuenta de lo que ayer veníamos eh, informando durante todo el día con la presencia del presidente de la Junta el hospital militar suma otras 101 camas en tres plantas y también, ya las hemos visto por las calles muy llamativas, eh, llega el servicio de bicicletas eléctricas a a Sevilla, a la capital, así que ...al que quiera treparse a una bicicleta... ...pero no quiere pedalear... ...ya no tiene excusa... ...ya están las bicicletas eléctricas de, de alquiler... ...no las particulares... ...así que... ...por ahí está esa noticia... ...dice Diario Sur de Málaga... ...que la inversión en hoteles en la costa... ...sumará 355 millones... ...la más alta... ...del último lustro... ...y en Viva Málaga... ...seguimos en la provincia... ...el puerto de Málaga... ...es el que más crece... ...movió... ...4,4 millones de toneladas de mercancías... ...durante... ...el año pasado... ...en Ideal de Almería los contratos indefinidos casi triplican eh, se triplican con la reforma laboral, eh, la noticia que hace referencia al mes de enero y te comentaba hace un ratito Jesús que te iba iba a contar una noticia que yo sé que tú no la vas a seguir, que tú no vas a seguir este ejemplo de cómo hacerse rico o medianamente rico robando la calderilla, calderilla, dice el gran robo de calderilla dice Ideal de Granada empleados del parking, del parque tecnológico quitaron recaudación de las máquinas durante más de un año sumaron 124.723 euros, comentábamos hace un ratito en la la redacción. A mí me recordaba a ese anuncio que veíamos hace muchísimos años en en televisión de Carmen Maura que decía que ahorrando, ahorrando, tacita a tacita, Ah, pues se compraba y salía al final del anuncio eh, con un abrigo de de pieles, eh, Eh, se se, se subía un Rolls Royce... eh, El el
0: final de este anuncio va a ser otro, que va a ser entrando eh, (risa) en la trenza. Efectivamente, van van a entrar en la (risa) trenza. O declarando en el banquillo. Como seguramente
6: van a declarar también estos dos investigados que dice Ideal de Jaén, que han sido detenidos por robos de la aceituna en la provincia.
0: Bueno, continúa ahora la información en Canal Subradio. Si te
4: preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero Que es normal Por favor, deja de preocuparte Escucha Viernes 4 de febrero bote especial de 130 millones de euros de Euromillones No creo que exista un plan mejor, la verdad Que no, no te empeñes Son 130 millones de euros y encima un viernes Así que deja de pensar Euromillones, dueños del tiempo
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
7: Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo proyecto de ley de economía circular de Andalucía. Únete a la revolución verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía.
2: Nueva cita hoy para hablar del metro en Sevilla, en el Ministerio de Transportes está previsto que se celebre la reunión a tres bandas entre el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento para abordar la financiación y el modelo de gestión de la línea 3 del metro. Unas obras presupuestadas en 1.045 millones de euros que cuentan con la voluntad de las partes para que la ampliación sea una realidad. El alcalde va a plantear la creación de una comisión tripartita para perfilar la financiación y también la gestión de ese importante proyecto para la ciudad. Antonio Muñoz dice que va tranquilo a este encuentro.
3: Yo voy bastante tranquilo a la reunión porque eh, las palabras de la la ministra de Hacienda y las conversaciones que yo mismo he tenido con la ministra de Fomento que habrá financiación estatal eh, para la línea 3 del metro de Sevilla. En cualquier caso, hay que ver para cifrar la aportación del ministerio cuál cuál es la aportación que va a realizar la Junta de Andalucía...
2: La Junta va a plantear que el Estado coste el 47% de ese coste, como ya se hizo con la línea 1. Y en cuanto a los datos del paro, Andalucía ha incrementado en casi 20.000 el número de parados en enero. Es la comunidad con mayor número de desempleados por la la finalización de los contratos navideños y también de las campañas agrícolas. Se vuelve a superar la barrera de los 800.000 parados, mientras que a nivel nacional se alcanzan los 3.123.000. Desde la patronal Andalucía. Luis Fernández Palacio subraya la recuperación en la construcción y en la industria.
5: El sector de la industria, el sector de la construcción, pues arrojan unos datos positivos que en parte también compensa la, la subida del, del desempleo. Lo que sí vemos es que evidentemente la activación económica está permitiendo un incremento de, de los datos del empleo eh, a lo largo de, del último año en, en Andalucía y...
2: Los sindicatos denuncian la estacionalidad del mercado laboral. Sergio Santos de comisiones además lamenta, dice, el poco compromiso empresarial.
6: Lo que pone en evidencia
3: es que la patronal no está apostando realmente porque los grandes beneficios que se están originando en las empresas no están revirtiendo en mejoras de calidad en el empleo y en mejoras salariales para los trabajadores y trabajadoras.
2: El secretario general por su parte de empleo de la Junta recuerda el carácter estacional del mercado de trabajo y asegura a José Agustín González que la mejora no va a llegar hasta la primavera.
5: previsible que en el mes de febrero pues continúe con un comportamiento similar afectado por las fluctuaciones de estos dos sectores, ¿no? de servicios y la agricultura, y que por lo tanto pues no volvamos a registrar descenso del paro hasta la primavera.
2: La consejera de Igualdad, por su parte, Rocío Ruiz, ha dado a conocer en Córdoba el nuevo ingreso por la infancia y la inclusión en el que está trabajando ya la Junta de Andalucía. Se trata de un ingreso compatible con el de empleo. La nueva prestación se va a llevar al Parlamento de Andalucía en marzo para buscar el consenso de todos los partidos políticos. Rocío Ruiz, consejera de Igualdad de la Junta.
8: Y nosotros vamos a poner el foco en que este ingreso es compatible con el empleo, que la mejor política social... ...es que las personas consigan un empleo... ...está basado, por lo tanto, en la búsqueda del empleo... ...en programas de inserción social y laboral... ...en la educación,
2: la importancia de romper... ...esa pobreza estructural que padece Andalucía". Vamos con un asunto que tiene que ver con la educación y con el bachillerato musical porque la Junta va a estudiar caso por caso el de los alumnos que cursan el bachillerato musical y que se van a ver obligados a cambiar en mitad de este curso de plan de estudios e incluso de centro por la entrada en vigor de la ley CELA de Educación. Lo anunciaba este miércoles el consejero Javier Imbroda durante la inauguración de un instituto en Córdoba. La consejería lleva pidiendo, aseguran desde septiembre una moratoria al ministerio para que se eximan de este cambio a los alumnos que cursan primero de bachillerato Musical son 260 en toda Andalucía. Mientras tanto, dice, se está analizando cada caso de manera individualizada. Javier Imbroda, consejero de Educación.
4: Lo que nosotros sí estamos haciendo es tratar de aminorar al máximo, en la medida de nuestras posibilidades, el posible daño que puedan tener nuestros alumnos, que son 260 en toda Andalucía. Entonces estamos trabajando caso por caso para facilitarles, para ayudarles.
2: En suceso se espera que las próximas horas pase a disposición judicial el paciente que apuñalaba ayer a cuatro trabajadores en el hospital sevillano de Valme. El hombre que llevaba dos cuchillos mostró una actitud muy violenta mientras esperaba en urgencias para ser atendido. El estado de los heridos no reviste. Gravedad ya están en sus casas. La secretaria del sindicato de enfermería Reyes Zavala reclama una reorganización de las urgencias para evitar estas agresiones. Está en la misma línea con
7: seguridad y habíamos denunciado que no podía ser, porque en enfermería está tri- haciendo el triaje y, y, y seguridad tiene que estar mucho más adelantado, poniendo orden. Entonces, todo esto da a lugar a muchas situaciones de, de, de confrontación.
2: En Sevilla también los peritos judiciales expertos en telecomunicaciones que investigan los teléfonos de los implicados en el caso Marta del Castillo acaban de pedirle al juez que les proporcionen los códigos PUC, son esos códigos de desbloqueo para tener de esta manera acceso a una mayor información de los terminales. Los peritos judiciales llevan varios meses investigando los posicionamientos y la localización de los móviles y han solicitado ahora al juez los códigos PUC de los teléfonos de Carcaño, de su hermano, del Cuco y de Samuel. Fue del caso han asegurado a Canal Sur Radio que la fiscalía solo quiere que se les proporcione los códigos de los móviles de Carcaño, que tenía dos, del Cuco y el de Marta del Castillo, aunque en este caso nunca apareció. El fiscal se opone al móvil del hermano de Calcaño Ahora el juez del caso, que sigue con la investigación para localizar el cuerpo después de una década debe resolver, pero siempre hasta ahora ha atendido al criterio de la Fiscalía. Tremendo también lo ocurrido con un hombre de 47 años que ha ingresado en prisión tras ser detenido, acusado de agredir sexualmente a su hijastra durante años. Tenía siete cuando, según la denuncia, empezaron esos abusos, aprovechando que se quedaban solos en el domicilio familiar. La niña tiene ahora 13 años, se ha explicado lo ocurrido en su colegio, que inmediatamente lo ha denunciado, tal y como confirma Liz Marín, portavoz de la Policía Nacional. La madre
7: de la menor, aunque había, se había percatado del cambio de actitud que tenía su hija hacia su marido, nunca sospechó de lo que estaba sucediendo, ya que todo se producía cuando la madre se encontraba fuera de casa trabajando o bien en otra habitación del domicilio al cuidado de otro hijo menor. Hoy se
2: espera además que pase a disposición judicial el que fuera fundador de la empresa de comida rápida Quality Food, Manuel García Gallardo, detenido por un presunto delito relacionado con la venta de test COVID al Servicio Andaluz de Salud. La detención se producía este miércoles en su casa de San Fernando, en Cádiz. Manuel Artas, abogado de García Gallardo, dice que dada la premura de los hechos, aún desconocen la causa completa de esta imputación.
9: Lo que manifiesta que los
3: hechos... A los que se refiere la imputación no son ciertos, que no han ocurrido de la forma en que se han ocurrido.
5: Puede ser que una persona que denuncia una serie de hechos que no se ajustan a la realidad y esto es lo que ha provocado la actuación de la policía.
2: Y también en sucesos en Huelva continúa la búsqueda de un anciano desaparecido el pasado martes en el municipio del Cerro del Andévalo. Un centenar de vecinos se ha unido ya a las batidas junto a varias unidades de la Guardia Civil, ayudadas también de drones y un helicóptero de rescate. Por el momento no hay ninguna pista sobre el paradero. De Simón Rodríguez tiene 79 años, está enfermo de Parkinson, tal y como cuenta su hija Encarnación.
7: Se habrá despistado o
2: se ha caído. Y si se ha caído, pues no, no habrá podido levantarse. Continúa esa búsqueda hoy y en el exterior van también a mantenerse los contactos diplomáticos para evitar un conflicto armado en Ucrania. Esta noche han hablado por teléfono el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente estadounidense Joe Biden para coordinar posibles sanciones económicas a Rusia. Macron volverá a descolgar hoy el teléfono para conversar con su homólogo ruso Vladimir Putin. Pese a la intensa actividad diplomática Moscú no mueve ficha y Estados Unidos redobla la presión. El portavoz de defensa John Kirby ha anunciado el despliegue de 3.000 soldados en Europa del Este. 1.000 se moverán de Alemania a Rumanía. Otros 2.000 viajarán desde Estados Unidos a Polonia y a territorio alemán. Ha señalado además que son tropas entrenadas para misiones de disuasión, pero no para la guerra. Y un dato, 8.000 soldados esperan en territorio estadounidense en alerta por si tuvieran que ser movilizados. Son las 7 menos 10 de la mañana. Tiempo para la información más cercana aquí en Canal Sur Radio. Y ray.
7: En
1: la
10: mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: Con
0: Pilar González.
10: Hola, buenos días. Gobierno, Junta y Ayuntamiento se sientan hoy en la misma mesa para buscar una fórmula de financiación de la línea 3 del metro, una infraestructura que es básica para la ciudad. Al tiempo, el hospital militar será un referente para toda Andalucía con la única unidad de lesionados medulares con problemas respiratorios de toda la comunidad. Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes medias y altas, brumas y niebla en la desembocadura del Guadalquivir viento variable. La máxima prevista 21 grados en Morón, 22 en Sevilla y Lebrija y 23 en Écija. A esta hora 8 grados en la capital. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Pues ha llegado el día en el que se sientan gobierno central, junta y ayuntamiento para abordar la financiación del tramo norte de la línea 3 del metro y también su modelo de gestión. La consejera de Fomento, Marí Fran Carazo, pedirá al Ministerio de Transporte que aporte el 47% del total, eso es cerca de 500 millones de euros, como ya hizo el gobierno con la línea 1. Otra demanda será la modificación de la ley para dar cabida al capital privado.
8: En esa reunión ya se tiene que marcar lo que es evidente que es el interés por participar, financiar este proyecto de enorme importancia y en los mismos términos que ha hecho el Estado con la línea 1 en el año 2005.
2: En la reunión se exprese esa necesaria modificación para que la colaboración público-privada nos permita licitar y afrontar la construcción de este proyecto como una pata
10: más. La reunión será a las 11 de la mañana en el Ministerio de Transporte con su titular Raquel Sánchez. El alcalde Antonio Muñoz también va a estar en ese encuentro y acude a la cita con la gran intención de que las dos administraciones lleguen a un acuerdo, pedir además la creación de una comisión entre todas las todas las partes.
3: Yo voy bastante tranquilo a la reunión porque eh, las palabras de la la ministra de Hacienda y las conversaciones que yo mismo he tenido con la ministra de Fomento, que habrá financiación estatal eh, para la línea 3 del metro de Sevilla
10: y más asuntos, el hospital militar tiene una cartera de servicios única en la sanidad pública andaluza, una unidad de lesionados medulares con problemas respiratorios en su novena planta y que ahora mismo se está equipando es una de esas tres plantas que se acaban de inaugurar, en otra hay una unidad de cuidados respiratorios intermedios con tecnología de última generación y otra de medicina interna, se han invertido más de 76 millones de euros en estos momentos hay 635 profesionales trabajando allí pero la plantilla irá aumentando Y es que, según ha contado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en verano estará completamente terminado este hospital con más servicios y quirófanos
3: y en estos próximos meses hasta la finalización total de esta segunda fase que como les digo está prevista para este verano y eso significaría que vamos a dar un acelerón final para que el hospital militar completamente recuperado sea lo que todos queremos, que sea una de las grandes joyas de la sanidad pública en Andalucía
10: Habrá además un referéndum entre los profesionales sanitarios para decidir el nombre que se le pone al hospital En cuanto al coronavirus, siete personas han muerto en las últimas horas por COVID en nuestra provincia son ya 15 los fallecidos en lo que llevamos de semana, los contagios aumentan son 1.181, pero la tasa de incidencia sigue bajando está en 638 casos por 100.000 habitantes, también han bajado ahora los hospitalizados a 470, aunque hay 63 en cuidados intensivos el Ayuntamiento de Sevilla y el Consejo de Hermandades y cofradías han tenido una primera reunión técnica para organizar el dispositivo especial de seguridad y servicios municipales ante la próxima Semana Santa, se trabaja sobre la base de la celebración de una Semana Santa completamente normal a pesar de la pandemia. 6 de la mañana y casi 54 minutos.
3: Te levantas del sofá y coges la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un
10: refresco. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
6: Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes.
10: El paro ha subido en nuestra provincia en 4.475 personas en el mes de enero, es un aumento del 2,4% en sintonía con la media andaluza, pero por encima de la nacional. En Sevilla en la actualidad hay cerca de 190.000 personas sin trabajo y es la segunda provincia de toda España donde más ha subido el desempleo, solo superada por Málaga. El responsable de comunicación de comisiones obreras, José Manuel Torres, insiste en la necesidad de apostar por sectores económicos fuertes más allá del turismo.
3: Como ocurre en este mes tradicionalmente, por el fin de las campañas de Navidad, el aumento del desempleo ha sido soportado, sobre todo en el sector servicio. Por ello es fundamental insistir en que hay que poner las luces largas y hacer políticas para cambiar la vida de las personas. Y en Sevilla eso pasa por un cambio de modelo productivo que no haga que el empleo dependa del monocultivo turístico y sus vaivenes.
10: La patronal, en palabras del secretario general de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Antonio Montero, reconoce que la pandemia ha dañado a sectores muy importantes para la economía, sobre todo pequeñas y medianas empresas, de ahí que reclame ayudas para el empresariado.
4: Se hace necesario la puesta en marcha de ayudas y mecanismos que impulsen la actividad empresarial sevillana para no estar a la cola de España, así como dar prioridad a las políticas de reactivación y atraer proyectos e infraestructuras que generen actividad económica, empleo e inversión.
10: Y el Salón Internacional de la Moda Flamenca Simov vuelve hoy, esta tarde se inaugura a Fibes con una nueva edición, la número 27, se esperan más de 70.000 visitantes. Eh, La directora de Simov, Raquel Revuelta, ha destacado la ilusión con la que creadores y productores de moda flamenca han acogido la vuelta de este evento tras varios años de suspensión.
7: Que tiene sentido gracias al sector de la moda flamenca, que ha sido de los más damnificados por, por esta pandemia, ¿no? Entonces, no sabíamos cómo iban a responder tanto los diseñadores como los productores de moda flamenca. Y ha sido emocionante ver la, la reacción, ¿no? Y con qué ganas lo han, han pillado este, esta vigésimo séptima edición, y con qué ilusión y con qué esperanzas, ¿no? 6 y 56.
9: De tul plumeti, de popelín liso, de encaje, de bielástico liso, de satén algodón, de lunares, de forro popelín. Busques el estilo que busques, lo encontrarás en Simov. La mejor moda flamenca te está esperando en Sevilla. Compra tu entrada en simov.es. Simov, salón internacional de moda flamenca. Del 3 al 6 de febrero en Fibes, Sevilla.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
10: Esta semana, como saben, están llegando al puerto de Sevilla miles de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos procedentes de un astillero de Montenegro con destino al vertedero de Nerva, en Huelva. El puerto asegura que todos los cargamentos que están llegando a sus muelles tienen el permiso del Ministerio para la Transición Ecológica. La polémica también ha llegado hasta el Parlamento Andaluz. Ayer la diputada de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, sostiene que la competencia es de la Junta.
8: No solamente tener que tragarnos la porquería que nadie quiere en Europa sino además que se haga sin ningún tipo de seguridad.
10: Pues la Consejería garantiza que se velará por la seguridad, lo dice el portavoz popular José Antonio Nieto.
3: Toda la confianza en que desde la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible se van a realizar las garantías y los controles que, que sean precisos.
10: Y en las próximas horas va a pasar a disposición judicial el paciente de salud mental que ha apuñalado a cuatro trabajadores del hospital de Balme. El hombre llevaba dos cuchillos, mostró una actitud violenta mientras esperaba en urgencias para ser atendido, así que agredió a un celador y a tres vigilantes de seguridad, todos de carácter leve. Los trabajadores se han concentrado ante las puertas del centro y piden una re- reordenación de las urgencias y un acceso diferenciado para los pacientes psiquiátricos con el fin de que sean atendidos cuanto antes. ...lo explica por ejemplo Ángel de los Reyes... ...que es enfermero de urgencias.
3: Una situación pues dantesca... ...todo el mundo muy asustado... Todas las paredes y todo lleno de sangre y las puertas. Lo más indicado sería pues, cambiar y que los circuitos para que las personas psiquiátricas y que vengan por una descompensación sean han lo antes posible.
10: Y en Sevilla, capital, un hombre de 47 años ha ingresado en prisión tras ser detenido, acusado de agredir sexualmente a su hijastra durante años. Tenía siete cuando... Comenzaron los abusos aprovechando que se quedaban solos en el domicilio familiar, ahora tiene 13 y ha explicado la niña lo ocurrido al equipo de orientación de su colegio, lo que ha desencadenado en la inmediata detención de este individuo. Deportes, Manuel García.
5: El Betis busca este jueves su pase a las semifinales de la Copa del Rey. Para ello, el equipo de Manuel Pellegrini deberá superar a la Real Sociedad en una eliminatoria que se disputa a partido único en el estadio Donostiarra. Además, deberá hacerlo con el hándicap de no poder contar con sus internacionales argentinos y mexicanos por la coincidencia del choque con los compromisos valedero por el Mundial de Qatar de sus respectivas selecciones nacionales. Mientras tanto, el Sevilla prepara su encuentro del sábado frente a Osasuna y lo hace con la buena noticia del regreso a los entrenamientos de hasta cinco futbolistas, Jesús Navas, Kundé y los internacionales marroquíes Bono, Munir y Nesiri.
10: Y en Boyullos, de la Mitación un ciclista de 60 años ha fallecido, otro de 49 está herido grave tras ser arrollado por un camión. A esta hora, 8 grados en Sevilla.